0: Como siempre, sean bienvenidos a Esto que es Criminológico, el podcast. Mi nombre es Jair Torres, yo soy criminólogo y en esta ocasión vamos a abordar una temática que genera mucha intriga y sobre todo mucho interés, tanto en profesionales del estudio de la conducta desviada como en el público en general, y se trata de los homicidios. Pero en particular vamos a abordar y explicar un poco lo que es la tipología criminológica del homicidio múltiple. El homicidio es quizá el más grave de todos los delitos, es por decirlo de alguna manera indudablemente un crimen universal que está tipificado y severamente penado en todo el mundo y al mismo tiempo el homicidio y sobre todo los homicidios violentos si es que puede existir un homicidio que no sea violento, produce tanto repudio como interés en el grueso de las personas. Es de las conductas más ampliamente estudiadas desde el punto de vista criminológico pero aún así no se logra entender por completo, no tenemos claro entendimiento de la etiología del homicidio. Y esto constituye todo un enigma, un enigma universal, pues el ser humano es la única criatura que remete mortalmente contra sus congéneres, es decir, contra miembros de su misma especie, por el simple placer de hacerlo. Y esto lo digo porque de todos los seres vivos, cuando deciden arremeter contra otro miembro de su misma especie y matarlo, lo hacen por un motivo de supervivencia, de reproducción, de alimentación, o sea, hay una razón lógica o razonable, valga la redundancia, para hacerlo. Mientras que el ser humano es el único que lo hace con el único estímulo de su voluntad, sin más, simplemente por querer hacerlo y por poder hacerlo. Y justamente como en un intento de clasificar, comprender y explicar este enigma que es el homicidio, la criminología ha planteado esta tipología para tratar de clasificar o sistematizar los homicidios y sobre todo los homicidios múltiples en particular. Quiero antes de iniciar ya con cada una de las categorías señalar algunos aspectos preliminares a tener en cuenta. Y lo primero es que voy a sintetizar la tipología omitiendo algunas discrepancias entre los distintos autores que las plantean. Y segundo, una tipología es una clasificación, que en este caso se trata pues de tipos de homicidios. Otro detalle es que voy a hacer referencia a la acusística costarricense, pero todas las categorías señaladas aquí pueden encontrarse en muchos países latinoamericanos. Igual voy a utilizar de ejemplo uno o dos casos reconocidos a nivel internacional como ejemplos de distintas categorías de homicidio múltiple. De cualquier manera, este acto delictivo puede ser dividido en dos grandes grupos en forma general. Por una parte tendríamos el homicidio simple, que sería el acto tipificado como homicidio en la legislación y en el cual se produce el resultado de una tentativa o una muerte de una víctima y es vinculado con un autor o unos autores. Y aquí, sobre todo a nivel costarricense, hay que tener cuidado de no confundir este concepto criminológico de homicidio simple con el tipo penal de homicidio simple del artículo 111. Del código penal de pues, homicidio simple Ya que ese artículo es una tipificación penal Que no tiene repercusión alguna en el análisis criminológico Del fenómeno de homicidio múltiple La otra categoría de homicidios La componen los homicidios múltiples Que son el interés en esta edición Que también es el acto tipificado como homicidio En el cual como resultado se produce la tentativa o la muerte De dos o más víctimas y que se vinculan a un mismo autor o a unos mismos autores La diferencia entre ambos radica en la variable cuantitativa victimológica Que es básicamente la forma técnica de decir el número de víctimas En cuanto a la tipología pues la primera de estos dos grandes grupos El homicidio simple no plantea demasiadas complicaciones Porque su motivación e implicación son entre grandes comillas sencillas y no es además reiterativa, constituye un único hecho delictivo y comúnmente va dirigido hacia una sola persona, además el autor de ese tipo de hechos no se plantea volverlo a repetir. Obviamente el homicidio simple en el cual solo se muerte a una víctima pues representa desde el punto de vista criminológico una alta complejidad pero en cuanto a sus incidencias, implicaciones y matices no me voy a referir en absoluto y me voy a centrar en el homicidio múltiple, el cual sí plantea toda una justamente tipología porque tiene mayor complejidad, pero no únicamente por el número de víctimas, sino también por los contextos en los cuales se puede presentar y por las motivaciones compulsivas y muy diversas que algunas de las categorías presentan. Y en relación con estas categorías, primero yo aquí las voy a ordenar porque no hay un orden específico, dependiendo del autor se va a encontrar de una u otra manera. Yo aquí las voy a ordenar en relación a su incidencia o su causística a nivel costarricense, pero el orden realmente como dije varía mucho de autor a autor. Así que teniendo en cuenta esta disposición, la primera de las categorías a mencionar sería la de los homicidas o los asesinatos múltiples cometidos por líderes de cultos o de sectas o bien cometidos en contextos de cultos o de sectas. En Costa Rica no hay causística de este tipo de hechos, pero de cualquier manera para hacerme entender voy a utilizar de ejemplo dos casos muy claros y muy conocidos a nivel internacional. El primero sería el de Charles Manson y la denominada familia Manson. Y el otro, el de Jim Jones, que sería el gestor del suicidio masivo más grande de la historia, o al menos del que se tiene registro, que también constituye de hecho un homicidio múltiple, debido a que en este culto o en esta secta había presencia de menores de edad. Y por menores de edad, además de adolescentes y niños, habían pues menores de 1, 2 o 3 años que no tienen la madurez psicológica para pensar en suicidio, así que se trata de homicidios múltiples en toda regla. Y en cuanto a este factor del culto o la secta, lo que quiere decir es que alude a un grupo que usualmente tiene un líder que de alguna manera gesta o incita a cometer homicidios, o en este caso Jin Jong suicidio y también homicidios al mismo tiempo, y se basa toda esa idolatría hacia ese líder en argumentaciones de índole a veces religiosa, a veces política o ideológica de alguna manera. Una segunda categoría de los homicidios múltiples serían los homicidios, asesinos o asesinatos, obviamente múltiples reitero, ejecutados en centros educativos. Entiéndase por los centros educativos, escuelas, colegios, universidades, incluso institutos técnicos. En Costa Rica tampoco hay de este tipo de casos registrados lo más cercano es el homicidio de una directora cometido por un estudiante en el 2010, creo que fue, esto lo digo de memoria, eso es lo más cercano. Después de ahí, en el 2019 hubo la detención de un estudiante por amenazar mediante redes sociales, que es la forma más común en que comienzan a gestarse este tipo de hechos, con cometer un tiroteo. Pero eso es lo más cercano. En Latinoamérica sí tenemos registro de este tipo de hechos en México, en Brasil, en Argentina, en Chile y en Guatemala. Y en el mundo... El país con mayor causística, es decir, con mayor número de casos de esta categoría, es sin lugar a dudas Estados Unidos. No hay país en el mundo que tenga la cantidad de casos que tiene Estados Unidos. De hecho, las estadísticas a grandes rasgos, a grosso modo, señalan que hay como mínimo un tiroteo en centros educativos por semana en Estados Unidos. Y como dato que viene a reafirmar esta tendencia es que marzo de 2020 por la pandemia ha sido el primer marzo desde casi 20 años atrás en el cual no se registra un solo tiroteo en centros educativos y eso se debe a que el ciclo escolar en Estados Unidos fue suspendido por la pandemia. Igualmente hay otro par de categorías de homicidio múltiple que Estados Unidos tiene pues lamentablemente la mayor cantidad de homicidios en esas distintas categorías. Y avanzando en estas categorías de homicidio múltiple pasaríamos a una tercera, que vendría a ser el asesinato u homicidio en lugar de trabajo, denominado o conocido también en la doctrina criminológica como homicidio ocupacional, que consiste también en un único hecho de violencia continuado en el que mueren cuatro víctimas o bien se presentan cuatro o más tentativas y es realizado en el lugar donde su autor o sus autores laboraban o habían laborado recientemente. En Costa Rica solo se registra un hecho que calza en esta categoría y se trata del secuestro de la Embajada de Chile en Costa Rica ocurrido el 27 de julio del 2004. Secuestro en el que mueren cuatro personas, tres de ellas diez diplomáticos chilenos y el autor que vendría a ser Orlando Jiménez, un policía encargado de la protección de la embajada. En relación a este caso, sobre todo desde Chile, han surgido una que otra hipótesis o teoría un poco conspiranoica. Pero en Costa Rica la versión oficial es que, por algunas diferencias y rancillas de este oficial contra algunos diplomáticos de la embajada, pues decide acometer este hecho, este secuestro y homicidio y después termina pues con el suicidio de su autor. Por cierto, las referencias que haga a casos acontecidos en Costa Rica, en Latinoamérica... O en el mundo, pues van a ser breves porque no pretendo yo hacer una reseña o un análisis del caso De hecho la idea es abordar esta tipología para posteriormente comenzar a analizar uno u otro caso Y ya tener un contexto de referencia de qué es eso Entonces cuando alguien que escuche el podcast y haya escuchado este capítulo y escuche los siguientes Pues sepa de a qué me refiero cuando hablo de homicidio múltiple o alguna de las categorías del homicidio múltiple y avanzando en esas categorías, la siguiente sería el asesinato frenético o errático, que vendría a entenderse como el homicidio o la tentativa en contra de tres o más personas producido por uno o varios individuos durante una sucesión de actos de violencia continuados en el tiempo, pero que además se presenta en dos o más lugares que pueden estar o no cercanos entre sí. El elemento característico de esta categoría lo constituye justamente ese desplazamiento físico o geográfico que realizan los autores o el autor, moviéndose del punto A al punto B o al punto C, siendo posible eventualmente que dejen víctimas en cada uno de estos escenarios, así como en ese movimiento o en ese desplazamiento que hacen. En Costa Rica hay dos casos que podrían catalogarse en esta categoría. El primero de hecho realmente eh, no me voy a referir a él porque está muy poco documentado, data de 1971, solo figura en una fuente y ninguno de los implicados sean víctimas o el autor que aparentemente pues, participaron en este hecho eh, aparecen en las bases de datos estatales. Por eso es que no me voy a referir a él, su veracidad realmente la pongo en, en tela de duda. Mientras que el otro caso sí se encuentra ampliamente documentado por tratarse del homicidio del doctor Ricardo Moreno Cañas, un médico destacado en su época y obviamente en su, en su profesión. En este hecho se contabilizan cinco víctimas, de ellas tres mortales y dos son heridos, el autor fue Beltrán Cortés Carvajal. Y brevemente, resulta que el doctor Ricardo Moreno Cañas junto con otro colega operan a Beltrán para corregir una fractura que había sufrido Beltrán en su niñez. El resultado de esa cirugía para Beltrán no es tan satisfactorio, entonces él queda indignado, algunas personas le sugieren cobrarle daños y perjuicios a los médicos y él indignado y en estado etílico, pues en lugar de eso, de hacerlo civilizadamente, decide pues matarlo. Se presenta en la casa del doctor Ricardo Moreno Cañas, pide hablar con él, entra, lo mata, se desplaza hacia la casa del otro médico, también pide hablar con él, entra, le dispara, lo mata, huye de esa casa en, el, en esa huida, él asesina a un ciudadano canadiense y deja heridas a otras dos personas. Es detenido, es sentenciado a prisión y es recluido en el centro penal de Isla San Lucas, más popularmente conocido como la Isla de los Hombres Solos. Y como dato interesante, este caso podría ser catalogado, o al menos yo lo catalogaría, como el caso de homicidio múltiple más antiguo registrado en Costa Rica. Obviamente no soy dueño de la verdad absoluta y puede existir un caso aún más antiguo pero que yo desconozca. La siguiente categoría del homicidio múltiple la constituye el asesinato familiar, entendiéndose este como el asesinato en el que uno o varios miembros de una familia, por motivaciones estrictamente psicológicas, deciden acabar con la vida de varios miembros o bien de todos los miembros de un mismo núcleo familiar. En algunos de los planteamientos que se pueden encontrar sobre esta categoría en la doctrina criminológica se señala que los autores de estos hechos deciden cometerlos porque dándole muerte a su familia les van a evitar un dolor mayor o una humillación. Puesto que el contexto de la, del núcleo familiar cuando suceden estos hechos usualmente se ve enfrentado a una deshonra o a una ofensa Potencial o al menos que el autor de estos hechos lo razona de tal manera Entonces decide darle muerte a su familia para que entre comillas y según su razonamiento no sufra tanto Usualmente el ejemplo más clásico de esto es cuando la familia pierde un determinado estatus socioeconómico Como es lógico ese planteamiento no aplica para el 100% de los casos Sino para una gran, un gran porcentaje pero no para todos en Costa Rica se pueden encontrar entre dos y cinco casos, como mucho, de esta categoría. La mayoría no están bien documentados. Hay uno que también trascendió mucho mediáticamente por sus implicaciones. Brevemente resumido, este caso que es quizá el más representativo, se trata de un triple homicidio acontecido en 1998, en el cual se le dio muerte a una pareja de esposos y al hijo menor de nueve años de ellos. El autor o los autores fueron más bien una de las hijas de ese matrimonio que en ese momento contaba con 15 o 16 años y el novio de ella. Inicialmente el caso se trató como un accidente de tránsito ya que los cuerpos se encontraron dentro de un vehículo en, un, en la parte baja de un puente. Entonces se creyó que fue un accidente de tránsito ya cuando se hacen las autopsias se dan cuenta que los cuerpos presentan heridas de arma de fuego. Ese como dije es quizá el caso más representativo. En el caso hay otros matices y otras implicaciones y detalles bastante interesantes, pero que como dije yo no voy a resumir aquí cada uno de los casos porque sería extender demasiado esta edición. Y la idea realmente es transmitir las diferentes categorías en las cuales se pueden clasificar los homicidios múltiples. Y bueno, avanzando en la tipología, la siguiente categoría es muy conocida o ha sido muy popularizada por series, libros, películas y los medios de comunicación en general. Y se trata del asesinato en serie. Y en esta ocasión me voy a referir de manera muy 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 general al concepto criminológico de asesino en serie. Ya que es una cuestión, una temática criminológica muy compleja en internet. Hay cualquier cantidad y en redes sociales en general de sinceramente estupideces. Que no se corresponden con la doctrina criminológica al respecto y, es, y, y independientemente que le dedique un capítulo a esto de manera exclusiva Va a ser algo muy general ya que para entender este fenómeno hay que estudiarlo muy profundamente ya que su propia conceptualización ya es un problema La definición clásica o tradicional por denominarlo de alguna manera De asesino en serie Considera a este como el homicidio de tres o más personas En diferentes eventos cometidos por el mismo o por los mismos autores La definición actual por denominarla de alguna forma De asesino en serie Considera a este como el homicidio de dos o más víctimas Efectuado por el mismo autor o por los mismos autores en distintos eventos A ese periodo que separa cada hecho u homicidio se le denomina periodo de enfriamiento Este otro concepto representa ya también propiamente y de manera independiente pues una problemática aparte y tiene sus propios matices y sus propias consideraciones y por eso decía que aquí lo voy a tratar de manera muy general, entonces asesino en serie es actualmente el homicidio de dos o más víctimas en eventos distintos separados por un periodo de enfriamiento y cometidos por el mismo o por los mismos autores. En Costa Rica el asesinato en serie es una de las dos categorías de la tipología que más causística presenta. El asesinato en serie o en Costa Rica se pueden identificar puntualmente al menos una docena de casos de asesinato en serie. Lógicamente no me voy a referir yo a todos ellos ni los voy a reseñar o resumir porque sería algo bastante extenso y sobre todo inútil. Ya eventualmente puede que tome uno o dos y los analice desde el punto de vista criminológico. Pero sí me voy a referir brevemente al primero de ellos. Pues además de ser el primero, es el que mayor víctima registra Un total de 19 se dio entre 1986 y 1996 O sea, duró 10 años Nunca fue resuelto hasta el día de hoy formalmente y oficialmente No se sabe quién o quiénes lo cometieron eh, Ya prescribió Es el caso del psicópata Así se conoció Yo personalmente como criminólogo le digo El caso del mal llamado psicópata y yo lo denomino así por una razón muy lógica y muy simple que es el hecho de que si nunca se le detuvo si nunca se identificó quién era cómo se va a firmar o ponerle la, nom la nominación de psicópata si no existió la posibilidad de estudiar su personalidad y con ese nombre se está cometiendo un error garrafal desde el punto de vista psicológico y criminológico sobre todo que es equiparar la psicopatía con el asesinato en serie cuando la psicopatía es un trastorno de la personalidad Que poco o nada tiene que ver con el asesinato en serie por el hecho de que De todos los psicópatas el número que también es asesino en serie es muy muy reducido Por eso es que digo que es una temática bastante compleja, muy popular, muy conocida a nivel social y cultural pero realmente incomprendida sobre la cual o en torno a la cual hay una nebulosa, turbia y muy densa de datos que no se corresponden o más bien creencias que no se corresponden con los conocimientos criminológicos que se tiene al respecto del asesinato en serie. Y para terminar con esta categoría, Estados Unidos también cuenta con la mayor causística de este tipo de homicidios. Es decir, Estados Unidos es el país con el mayor número de asesinos en serie Y esa tendencia no es reciente Viene más o menos desde los años 80 Y pasando a la siguiente categoría Esta se constituiría por el asesinato El homicidio o el asesino en masa Este tipo de homicidio Es considerado como La tentativa o el homicidio En contra de cuatro o más víctimas Acontecido en un solo acto de violencia Producido por uno o bien por varios individuos. En la doctrina criminológica que aborda esta temática puede encontrarse algunos autores que señalan que este tipo de hechos usualmente culmina o termina con el suicidio del homicida o de los homicidas, O que estos propician eventualmente su muerte al enfrentarse a la policía. También en los diferentes planteamientos que se hace de esta tipología, algunos autores plantean que el homicidio en centros educativos, que el asesinato familiar, que el asesinato en lugares de trabajo o los homicidios múltiples de líderes de sectas son subcategorías, o sea, son subdivisiones del homicidio o del asesinato en masa. Eso también está bien, esos planteamientos están correctos pues en la mayoría de los casos simplemente son una forma diferente de ordenar las distintas categorías. Esta categoría, también Estados Unidos, pues tiene el triste honor de ser el país con la mayor incidencia de este tipo de hechos. Mientras tanto, en Costa Rica se pueden identificar entre 10 y 12 casos calificables como asesinatos en masa. A como dice con el asesinato en serie, no me voy a referir a todos ellos, solo al primero. Por una razón muy importante. Espero poderme explicar bien. Y es que el primer caso de asesinato en masa registrado en Costa Rica es al mismo tiempo el primer caso de asesinato en serie registrado en Costa Rica. Porque el primer caso de homicidio en masa... Es el primero de todos los homicidios cometidos por el caso del asesinato en serie conocido como el psicópata, que fue el primero, como dije, registrado en Costa Rica de asesinato en serie. En pocas palabras, las dos causísticas, tanto la de asesinato en serie como la de homicidio en masa en Costa Rica, inician con el mismo hecho, el cual es la denominada masacre de la cruz de la Juelita acontecida en 1986 en el cerro san miguel creo que se llama así el cerro lo estoy diciendo de memoria espero esté bien que sucedió en el 86 como dije fue el homicidio de 7 mujeres básicamente solo una de ellas adulta el resto era menores de edad todas niñas ese fue el primer caso de homicidio masa y el que abrió la secuencia de homicidios del de primer caso de asesinato en serie en Costa Rica Las dos tipologías inician con el, eh, con exactamente el mismo hecho Eso es algo súper curioso En Costa Rica y sé que hay en otros en otras latitudes del mundo Casos de que hay sujetos que son eh, asesinos en serie y asesinos en masa en Costa Rica Hay dos casos al menos que yo logré identificar que cumplen es, esa condición tan característica o poco común y para terminar con esta categoría que además es la última de la tipología, el caso o el mayor caso de homicidio en masa que ha acontecido en el mundo sucedió el 22 de julio del 2011 en uno de los países que irónicamente registra una de las tasas de criminalidad más bajas en todo el mundo como lo es Noruega. Este caso fue ejecutado por Anders Berin Breivik, como dije en Noruega en el 2011. Y cubró un total solo este individuo, solo él, de 77 personas. Ojo, solo víctimas mortales heridos ya son muchos más. Así que dicho esto, esta era la tipología del homicidio múltiple. Con, este, con esta edición... Quería yo transmitir unas nociones básicas sobre este fenómeno. Sobre todo por el hecho de que se registra en todas las latitudes del mundo. En Latinoamérica hay asesinos en serie, asesinos en masa, eh, escolares, en lugar de trabajo, hay de todo tipo. Y quería dar son eso, unas nociones criminológicas generales sobre este fenómeno. Obviamente, el que piense que a través de un audio de veintipico minutos va a poder entender toda esta fenomenología, todos sus matices... Y circunstancias pues está equivocado eso es irracional completamente por eso varias veces señalé que lo que iba a hacer es un resumen general y, y, y omitiendo muchas cosas porque no se puede esperar resumir décadas de estudio de un hecho criminal o de un fenómeno criminal como es el homicidio múltiple en 20 minutos y esperar que ahí se condense absolutamente todo bueno, de cualquier manera espero que haya cedido o que sea esto instructivo para alguien interesado en la temática, que le sirva como punto de partida o para tener mayor claridad sobre el tema. Me queda la recomendación literaria que en este caso va a ser un libro titulado Manual del asesinato en serie Aspectos Criminológicos. Escrito por Juan Francisco Alcaraz Albertos. Un libro escrito por un criminólogo para criminólogos sobre un tema criminológico. Muy, muy bueno. Realmente es un libro maravillosamente bueno. Así que sin más espero pronto estar agregando otro episodio a este experimento criminológico posiblemente sobre el asesinato en serie para darle un poco de continuidad a esta temática del homicidio múltiple.